0: ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día lunes cuando estamos iniciando una nueva semana aquí en Café Plus. La última semana del mes de agosto, hoy jornada del día 28, eh, última último semana del mes de agosto de este año 2023, ¿cierto? No nos vamos a poner tan fatalistas tampoco. <ríe> Pero comenzamos aquí un nuevo capítulo, un nuevo capítulo de nuestro programa para estar revisando toda la información vinculada al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y por supuesto además todo el acontecer durante las últimas horas. El día de hoy vamos a abrir este programa con eh, algo que al menos en el caso chileno está generando preocupación y que mmm, proviene esta noticia de... Mmm, el caso de un hongo que ha sido detectado en gatos y que podría afectar a los seres humanos. Así es, es un hongo que por primera vez en nuestro país se ha logrado detectar, como decíamos antes, en eh, los felinos y que eh, según eh, se ha logrado establecer puede eh, afectar directamente a las personas y este hongo, ha generado también alerta no solamente en Chile, sino que incluso en otros países de Sudamérica, porque eh, también lo han detectado y tiene una diseminación bastante, bastante rápida. La facilidad de transmisión de este hongo eh, hacia los seres humanos, proveniente en este caso, como decíamos antes, de los gatos, puede ser muy, muy veloz. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, habrán escuchado ustedes sobre el Sporotrix. Brasilensis, ahí sí, Sporotix Brasilensis, que es justamente este hongo que eh, ha sido obtenido a través de algunas muestras desde gatos comunes y corrientes, es decir, felinos domésticos, que en este caso, ojo con esto, ¿eh? estaban radicados en la región de Magallanes, al sur de nuestro país es el extremo sur, para quienes no conocen la última región del territorio chileno que nos escuchan desde el extranjero y desde ahí se obtuvieron algunas muestras que lograron determinar la presencia de este hongo que rápidamente además puede ser eh, transmitido a los seres humanos. Estas muestras fueron <coughs> provenientes de gatos que habían sido atendidos en una clínica en particular de Punta Arenas <coughs> y que eh, las habían eh, sacado después de que habían algunos pacientes, en algunos casos dueños de estos propios gatos, que habían presentado un tipo de lesión bastante curioso en su piel. Eran lesiones eh, de aspecto ulceroso, generaban además algo de sangrado, estaban localizadas esencialmente en eh, el cuerpo, en las extremidades, pero también en la cara. Y es por esa razón que, eh, ya que estas personas tenían contactos con ejemplares de gatos, y además de eso... Eh, en algunos casos habían manifestado que tenían una relación bastante más estrecha o incluso quizás algún contacto directo en las zonas donde habían presentado estas eh, lesiones eh, justo con el roce del gato, se determinó entonces la posibilidad de obtener estas muestras para ver qué podría haber estado afectando en todo esto. Bueno, justamente a raíz de eso es que estas muestras fueron enviadas directamente directamente al centro de investigación de una casa de estudios directamente para ser específica al laboratorio de microbiología clínica y microbioma de la Universidad Andrés Bello en la Escuela de Medicina Veterinaria de esa casa de estudios y ahí lograron identificar este hongo en particular. Lograron determinar cuál era la especie que estaba involucrada y eh, inmediatamente también se levantaron las alertas respecto a la posibilidad ...de que esté bastante más extendida... Eh, ...o extendido más bien, este hongo... ...un hongo zoonótico además... ...como les decíamos antes... ...que es de fácil transmisión... ...desde los animales hacia los seres humanos... ...y que lleva por nombre... ...Sporotrix brasilensis... ...y que puede afectar directamente a la piel... ...¿cómo se puede reconocer? Bueno, de partida, porque se genera... ...como decíamos antes, estas lesiones ulcerosas... ...es decir, hay una infección que afecta directamente la piel. Y en muchos casos, sobre todo además en el caso de personas que estén quizás con el sistema inmune deprimido eh, o incluso también en el caso de animales que sean o que estén inmunosuprimidos, eh, digo, pueden llegar a manifestar esta enfermedad de manera bastante más veloz. Y esa enfermedad también se manifiesta no solamente a través de estas lesiones, sino que lo hace también como una enfermedad osteoarticular, conjuntival, respiratoria o incluso neurológica. Hay distintas maneras en las que se va manifestando la presencia de este hongo. Bueno, las lesiones se van extendiendo no solamente en eh, las partes donde, por ejemplo, hubo contacto en este caso con el gato, sino que también pueden extenderse o sea, al cuerpo completo, pueden incluso, en caso de no ser tratados, afectar directamente eh, lo que son las mucosas y particularmente el tabique de la nariz, afectar de este modo el sistema respiratorio y llegar directamente a lo que son los nódulos linfáticos. De hecho, los gatos generalmente, cuando no son llevados a tiempo hacia un médico veterinario que pueda reconocer la presencia de este hongo, muchas veces eh, una de las cosas que le llama la atención a sus eh, dueños es que eh, el gato pierde peso de manera acentuada, rápida se decaen además y eso puede llevarlos incluso a la muerte este hongo en particular en lo que son los seres humanos eh, logra estas lesiones como les decíamos pueden eh, afectar mayormente al igual que como pasa con los felinos también a personas que eh, sean inmunosuprimidas pueden llegar a afectar como mencionábamos antes y también como en el caso de los felinos el sistema linfático puede generar esta especie como de conjuntivitis como les mencionábamos recién llegando directamente a los ojos pero también a través de lo que eh, les contábamos que pasa por ejemplo con los gatos eh, a propósito del tabique bueno también aquí pueden alojarse en la nariz y llegar hasta los pulmones por eso es la importancia de poder identificar este hongo a tiempo. Los gatos, los felinos, son los principales agentes portadores de este hongo. Y eh, este hongo, eso sí para tampoco eh, estigmatizar, pero sí se aloja además en los suelos y en la materia orgánica. Muchas veces los gatos se contagian no solamente de contacto entre gato y gato, sino que justamente a través de eh, la presencia de este hongo que, como les decíamos recién, puede alojarse directamente en el suelo a través de la materia orgánica, e ingresar de este modo a la piel, por ejemplo, en caso de haber heridas, cortes, pinchazos, raspaduras, bueno, de esa forma puede alcanzar la piel de manera más directa y más sencilla y propagarse hacia el resto del cuerpo, y el gato mismo, es decir, los felinos tienen la posibilidad además de transmitirse a los seres humanos, en el caso de Chile recién se han detectado estos primeros casos en la región de Magallanes, no se descarta que exista su presencia en otros lugares, y esta alerta que se genera en nuestro país también eh, ya ha sido corroborada por otros países de Sudamérica que han manifestado eh, que se encontraron también sorpresivamente con este hongo, el Sporotrix brasilensis, que estaría presente entonces en algunos rincones de la región. Así que con esta información vamos a comenzar este capítulo de Café Plus para todos los dueños de mascotas también que estén... Eh, Atentos, sobre todo en caso de que sus felinos, sus gatos, manifiesten algo de esta sintomatología Y nosotros vamos a continuar acá en el programa y vamos a seguir revisando también información Y además vamos a tener conversación interesante Tenemos un gran invitado el día de hoy, pero antes de pasar esa conversación Nos vamos a ir a la música y abrimos esta mañana con el sonido de Arcade Fire La canción Ready to Start, a propósito de Día Lunes, estamos listos para comenzar Es que dejamos este tremendo tema ahora aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 20 minutos, estamos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de saludar también a nuestro invitado que ya está en sintonía, nos vamos a saludar directamente a quienes nos acompañan de manera permanente en el programa, no solamente ustedes, nuestra audiencia, sino que también a SQM, por lo mismo les contamos lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo. Presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Y nos vamos directamente a la conversación porque hay un proyecto eh, de reforma al sistema bastante interesante que fue aprobado además en la Comisión de Constitución del Senado respecto al uso de la firma electrónica y, sobre todo, y esto se vuelve muy eh, atractivo posiblemente para quienes no nos escuchan, respecto a la digitalización de los trámites que ya podrían eh, promoverse vía norma técnica, según señalan los expertos. Es decir, ahora no habría que esperar... Eh, a la reforma del sistema registral y notarial para poder digitalizar los trámites. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se lo vamos a preguntar al gerente general de Legora. Hoy está junto a nosotros Marcelo Mora. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Victoria? Muchas gracias por invitarnos. Eh, Súper interesante el tema que estamos viendo hoy día, de, de mucho Totalmente. impacto para, para la gente.
0: Totalmente. Y sobre todo lo que tiene que ver con eh, quizás ir... Dejando atrás un poco la burocracia, el papeleo, los trámites que para algunos de repente son un dolor de cabeza, que muchas veces tienen que, por ejemplo, pedirse un día en el trabajo para poder hacer eh, ciertos trámites, sobre todo, por ejemplo, quienes estén eh, en el caso de adquirir una nueva propiedad o, eh, bueno, una serie de trámites también bastante cotidianos que eh, podrían verse agilizados a través de esto. Antes de que nos vayamos directamente... A conversar respecto a lo que ha estado Aconteciendo en esta materia Cuéntanos un poco de Legora, el trabajo que ustedes Han estado realizando eh, Hacia dónde están enfocados y por qué también Adquieren un rol tan importante En todo lo que tiene que ver con la firma digital Avanzada
1: Bueno, justamente nosotros lo que planteamos Es que no es necesario una, una Reforma eh, al sistema notarial Más bien lo que sí. se requiere Es, un, es una modernización ¿ya? Mm. Porque lo que, lo que realmente Impacta a la economía digital es que las personas puedan hacer sus trámites de manera, de manera más expedita, ¿cierto? Más, más barato, más seguro, ¿cierto? y sin necesidad de la presencialidad. Y lo que nosotros planteamos desde hace algún tiempo, y esto la misma Corte Suprema, lo estableció en, en, durante la pandemia, es que las notarías sí pueden autorizar documentos electrónicos, con lo cual se abre la posibilidad de que la ciudadanía eh, eh, mande autorizar documentos por, la, por vía electrónica a las distintas notarías. Y esto es posible aceptando la firma electrónica. En el caso de Elégora nosotros procesamos firma electrónica avanzada Y lo que estableció la Corte es bien sencillo. Dice, respeten las jurisdicciones. ¿ya? Es decir, eh, si uno hace un trámite en Rancagua, debe procesarlo en la notaría de Rancagua. Si lo hace en Santiago, en alguna notaría de Santiago. Eh, y, y lo que estamos viendo en el Congreso desde hace un tiempo son varias leyes que, que básicamente hacen como un maquillaje, es decir, hace poco tiempo se aprobó una ley que moderniza ciertos trámites, pero son trámites marginales, que no son los que la mayoría de la gente está haciendo, ¿ya? Yeah. Eh, Y ahora vemos que se aprobó en la Comisión de Constitución a principios de mes eh, parte de la reforma del sistema notarial eh, y que todavía faltan un montón de trámites que podrían implicar muchas indicaciones. Nosotros creemos que, en, en verdad, si la, la, la autoridad tiene voluntad para poder modernizar, deberán establecer, eh, tal como lo hizo la Corte, cuáles son lo, 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 eh, eh, los requisitos, ¿cierto?, en forma ¿Sí? bien clara, las que se pueden procesar. Lo que nosotros hacemos, básicamente, eh, 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 recibimos documentos electrónicos y apoyamos a las notarías en su digitalización, ¿ya? Entonces, eh, empresas que hacen transferencias de vehículos, empresas que hacen inmobiliarias claro. que hacen contratos de arriendo, promesas de compraventa, todas eh, se reciben se procesan y se establece a qué jurisdicción corresponde y se envía a la notaría a procesar. Es bastante sencillo es bastante expedito y la gente no tiene que ir a la notaría, básicamente lo que tiene que hacer es firmar electrónicamente su documento que lo ve normalmente ¿Sí? el proveedor el proveedor de, de, del, del proceso que está, que está que está haciendo ya sea la, la inmobiliaria, contrata a firma electrónica de los distintos proveedores actuales y lo que nosotros hacemos, tomamos ese documento y lo llevamos a la notaría para que sea autorizado digitalmente. Entonces, eh, esto básicamente no es restar eh, o, o quitarle atribuciones al, no, al notario, como, como en el fondo lo están haciendo las leyes, las leyes están creando figuras de featario, básicamente más burocracia. Lo que nosotros planteamos sí. es que en realidad lo, lo que hay que hacer es abrirse a la digitalización y la modernización de las notarías. Y eso no le resta eh, eh, la tarea del notario, al contrario, lo moderniza, cierto hace más sencillo y más económico su, sus trámites, mucho más seguros también.
0: Además, pues, y a propósito de seguridad? Hablemos, te parece, de eh, esa seguridad que de repente algunos todavía le temen cuando se trata de, eh, en este caso, la firma de documentos electrónicos eh, y el sistema, por supuesto, acá de eh, las firmas electrónicas avanzadas, eh, cuando estamos hablando de, además de, de documentación sensible o importante, y mencionabas tú quizás algunos de los trámites más habituales y que, eh, más de algunos nos ha tocado realizar en alguna oportunidad cuando estamos tratando, por ejemplo, de arrendar eh, una propiedad o en el caso de quienes van a adquirir eh, un bien raíz. Lo mismo pasa también con los vehículos. Eh, en fin, la cantidad además de trámites que se hacen en unas notarías son eh, impresionantes. ¿Cómo podemos garantizar que se trate efectivamente de eh, un sistema seguro para quienes todavía están desconfiados de y prefieren la presencialidad para este tipo de trámites? <risa>
1: Bueno, la verdad es que el, el, el sistema es bastante seguro. Eh, la ley de firma electrónica, que es una ley muy antigua, sí. del 2002, la ley 19.799, establece que los prestadores de certificación son aquellos responsables de verificar la identidad de los firmantes y entregarle un certificado para que firme. Ese certificado lo que hace básicamente es encriptar el documento, por lo tanto se hace inviolable. Un documento electrónico no se puede modificar. ¿ya? Eh, y la firma electrónica identifica a su autor. Con, con esto se transforma en un documento robusto y seguro, in, imposible de, de, de modificar o, o, de, o, de, o de hacer un, un fraude con él, y, y la, los procesos de verificación de identidad que le imponen a las prestadoras de certificación, que son las empresas que proveen servicios de firma, son estándares bastante altos, o sea, mm -hmm. mucho más que una señora en el mesón te mire el carnet y te mire la cara y, y, y establece si, si eres tú quien, quien está ahí, ¿Ah? porque a veces uno se ve bien la foto. Estos procesos son un poco más, más, más robustos, son procesos más digitales, eh, también están conectados con el registro civil, se puede establecer si el carnet está vigente, etcétera, Vari Varias medidas, digamos, que establecen que la persona que está eh, obteniendo su certificado es quien dice SER. Y de ahí en adelante, todo el proceso es muy seguro. O sea, lo, los procesos de, de, de firma electrónica, al final, eh, es un proceso de encriptación, es un proceso es eh, muy seguro desde el de punto de vista digital y, y es y casi imposible, digamos, de, de suplantar. Así que yo diría que es un proceso seguro también para los notarios. El notario que en el fondo, en este caso, su rol es más bien hacer contenido del documento, hacia, hacia dar fe cierto de lo que está autorizando y no tanto a dar fe de los firmantes porque eso ya viene eh, dentro del documento da, por la firma electrónica. Entonces, hay una yo diría que hay una actividad un poco compartida ahí, trabajo, el trabajo de mesón que hacía... La, la persona que apoya al, al notario, en este caso lo están haciendo la empresa certificadora con la responsabilidad legal que tienen, ¿cierto? Y por otro lado, el, el notario le facilita bastante su tarea porque eso ya viene, viene check, ¿cierto? Y lo que es, tiene que hacer básicamente es autorizar el documento y establecer que los documentos adjuntos, como por ejemplo la inscripción del dominio, eh, en el caso de las propiedades o para el caso de arriendo, o del, de, del vehículo, que el vehículo no tenga ningún tipo de... De, de prenda o, o, que no, o que esté pagado su permiso de circulación, etcétera. Claro. Eso, eso más bien se aboca a la tarea, el, 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 en este caso el notario. Pero la, lo interesante de esto es que es todo digital, entonces al final sí. el, usuario, el usuario no se mueve el usuario está haciendo un trámite y no tiene que ir a la notaría y volver a, ser, a seguir el trámite. Aquí Totalmente. El, el trámite va solo a la notaría y el usuario sigue su viaje, digamos, digital eh, sin interferirse
0: en ese, en, ese, en ese momento por el por ese trámite que le implica también eh, mucho tiempo. Sí, pues. ¿Y sabes qué? Tú, tú mencionabas además al inicio de la conversación algo que me llamó la atención positivamente, porque hemos nosotros acá como país de tanto en tanto tenido esta discusión respecto a eh, justamente lo que son los trámites notariales eh, y, y a, la, a, los, a los trámites que de repente pasan por una cierta burocracia que pueden ser bastante más lentos de lo que necesariamente quizás implica... <ríe> El, la, la relevancia de ese trámite en sí y que eso además genera un cierto molestar también, eh, malestar digo en la ciudadanía y que eh, ha exigido de tanto a tanto como decíamos y se pone de repente además este tema en boca nuevamente eh, poder agilizar justamente estos procesos pero eh, siempre se había visto como una especie de rivalidad entre eh, de si seguir con la figura del notario o no me gustó que en este caso y sobre todo además lo que ustedes como Legora presentan es que finalmente eh, se saca lo mejor de los dos mundos Por decirlo de alguna manera No implica necesariamente rivalizar con, con los notarios o con las notarías en sí mismas Sino que justamente agilizar este sistema Por lo mismo, ¿cómo es que de parte de las notarías Han tomado en este caso Lo que Legora propone En eh, este ofrecimiento De estas soluciones integrales Para lo que tiene que ver con la autorización De estos documentos eh, tan relevantes Digitalizados justamente Por los mismos notarios sí.
1: Así es, mira, ju justamente yo creo que la, la autoridad ha equivocado bastante su camino porque ha establecido dos como líneas de acción. Una ¿Sí? es simplificar trámites, lo cual le quita seguridad, ¿cierto? Y, y saca un poco el rol de notario de, en, 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 esa, en esa pasada, digamos. Dice, simplificamos los trámites, esto ya no se hace ante notario. Entonces pierde sí. mucha validez jurídica, ¿ya? Y por otro lado, el otro camino que está usando es el, es el de poner figuras de, de fedatario, hacer competir más a, a los notarios y con, con más burocracia al final. Entonces lo que nosotros planteamos y que la misma la misma corte a, a través de digamos de un de un, de un pronunciamiento jurídico est estableció que las notarías sí pueden recibir documentos electrónicos. y basado en ese pronunciamiento nosotros eh, hemos llegado con esta propuesta a los notarios cumpliendo toda la normativa porque aquí mm -hmm. hay, que, hay que decir de que la, la normativa bastante fue bastante clara ese pronunciamiento se, tra se pronunció sobre documentos privados que son gran parte de los documentos que se tramitan en, en notaría como yo diría como el 60%, ¿ya? Eh, todavía no sobre instrumentos públicos, ahí falta una ley, eh, y dentro de los documentos privados hay que cumplir algunos requisitos. Nosotros los resolvimos y los notarios que están trabajando con nosotros, que hasta el momento nosotros queremos construir una red de notarios, eh, ¿Sí? ya tenemos cubierto un, un, un 60% de, de, lo, de, la, de las zonas que tramitan más. ¿Ya? Pero nos faltan zonas Perfecto. aisladas, que creemos que podemos llegar a esa zona eh, al, 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 al sur de Chile, al norte, y en eso, en ese trabajo estamos. La voluntad de los notarios siempre ha sido eh, bien positiva, lo que pasa es que ellos, en el fondo, son del Poder Judicial, por un lado, y además eh, eh, tienen una asociación, y entonces no siempre se logran alinear todos, pero pero sí cumpliendo con los requisitos ellos no tienen por qué eh, no poder digitalizarse, eso, eso yo creo que habla muy bien de las notarías y, y, y mm. en el fondo hace que la autoridad note que hay un camino alternativo a, a este de tratar de, de, de votar las notarías o reemplazar las notarías, que yo creo que sí. aquí en el fondo hay que pensar, hay que valorar el sistema notarial que juega un rol importante en la sociedad, a la gente le gusta que su trámite tenga poder, poder, digamos, de, de, de probatorio superior, sí. y eso es posible, hacerlo digital, eso es lo que nosotros estamos tratando de, de evangelizar y en el fondo ayudar a que se modernice, si, si lo que necesitamos es que la economía digital eh, logre una transformación y creemos que el, el impacto más fuerte va a estar en estos procesos, en los procesos notariales
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y ahí en eso, y desde la mirada de la propia ciudadanía de quienes han ya comenzado quizás a utilizar el servicio y quienes ven con buenos ojos la llegada eh, de esta posibilidad de manera ya más masiva sobre todo, como decías tú, quienes, por ejemplo vivan en lugares extremos o remotos donde sea más difícil poder acceder eh, a una notaría para poder hacer ciertos trámites ¿cómo ha sido la respuesta?
1: No, la, la respuesta es, es, es digamos, súper positiva porque de verdad la gente se ahorra mucho tiempo, pero no solo sí. el tiempo de las personas, sino que del proceso completo, hay proceso mira, no es el caso todavía pero ya parte de ese proceso está digitalizado, el proceso de los hipotecarios, por ejemplo. Eso yeah. todavía falta una parte que se autorice para poder hacerlo eh, totalmente digital, eh, pero ya hay una parte que se hace, que es la parte una vez que ya firmaron las partes, el notario lo transforma en digital y se va al conservador y el conservador es totalmente digital, ustedes lo han visto. Tú puedes, El conservador puede sacar un, un, una inscripción de dominio, eso ya llega digital, tu escritura te llega digital, ¿cierto? Pero cuando nace, nació en papel. Tú vas a firmar tu mm. hipotecario y te hace firmar ante el notario, te hace firmar la última copia, a veces modifican un papel. Es, esas cosas eh, no deberían ocurrir, deberían ser todo electrónico y el, el plazo que, no, que está, duran, está demorando hasta casi tres meses podría hacerse en días. Claro. Eh, Ese es el impacto al final del proceso completo. Nosotros estamos haciendo procesos, por ejemplo, de transferencias de vehículos y esos procesos eh, antes demoraban bastante porque tú ibas a la... A la compraventa, venta ¿cierto? Y, y tenías que esperar varios días Para que esto termine inscrito Hoy día es posible integrar porque el registro civil Recibe eh, inscripciones electrónicas Por, por eh, digamos, por, un, por una API Por una conexión directa que tiene las notarías eh, Y el, el trámite se puede hacer digital O sea, tú lo puedes el, el, La persona no, ni, siquiera no, ni siquiera sabe que fue a la notaría Todo esto es, es legal, funciona por la notaría Pero uno no tiene que ser parte de ese trámite Lo hace directamente en, el, en las aplicaciones que están hoy día en el mercado. Y entonces es, 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 es transparente, pero el impacto en, en tiempo es
0: tremendo. Totalmente, totalmente. Oye, bueno, y aquí mencionábamos también al inicio y era parte de un poco del contexto eh, que estábamos entregando respecto a que, claro, si bien ya lo que tiene que ver con el proyecto de reforma al sistema fue aprobado eh, hace un tiempo ya en, en la Comisión de Constitución del Senado, eh, lo que tiene que ver con el uso de la firma electrónica y también la digitalización eh, de los trámites, que eh, se podría entonces promover, como decíamos antes, vía norma eh, Técnicas, eh, en este caso, ¿cuáles son los pasos que siguen a continuación? ¿Con qué vamos a seguir avanzando ya eh, mm. desde lo que ustedes también han podido realizar desde el Égora, eh, con lo que se nos viene por delante? Mira, nosotros creemos que ese, ese proyecto,
1: no quiero ser tan fuerte, pero nació muerto. ¿ya? Mira, Ese proyecto ha ido mutando y lleva muchos años en el Congreso. Eh, y en general, otras leyes misceláneas que han ido sacando para modernizar la notaría son más bien maquillaje. Lo que, porque porque hay, hay mucha oposición de, de, de los distintos actores en, en que estos temas avancen. Lo que nosotros planteamos es que lo que hay que hacer es, mm -hmm. es to, tomar la normativa actual, ¿cierto? permitir y, y a lo mejor robustecer la normativa actual para que esto se transforme en un auto acordado o algo algún. Eh, funcionamiento que permita a todos los notarios estar tranquilos que se, que de, sobre la digitalización, con eso tendríamos eh, lo que estamos haciendo nosotros, una gran cantidad de los trámites digitalizados, y, y posteriormente trabajar en, en, en leyes para que los instrumentos públicos puedan ser eh, también eh, digitalizados es decir, firmados digitalmente y con esto en el fondo las, las notarías se transformarían en, 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 en digamos instancias eh, totalmente digitales bajan sus costos, ¿cierto?, para el usuario y, y disminuyen los tiempos también. Entonces, eh, yo creo que la experiencia que se está teniendo en, en, actualmente en la digitalización de documentos privados eh, podría replicarse eh, con, con toda la seguridad que esto trae hacia los instrumentos públicos y básicamente lo que habría que hacer es una ley que permita que ciertos instrumentos públicos se puedan eh, firmar electrónicamente. Y eso, claro. si, la, hoy día los notarios firman, todos los notarios tienen firma electrónica, lo que pasa es que son los usuarios los que no tienen firma. Y eso, para, pa, para eso, es la digitalización de los trámites y los proveedores de firma están, tienen montones de soluciones que pueden firmar online. Por lo tanto, todo hoy día puede converger en soluciones que eh, digitalicen las notarías sin necesidad de estas leyes que lo que están tra tratando de hacer es quitarle importancia a los notarios. Yo creo que no es, no es la, quitarle la relevancia a los notarios, sino que lo que tienen que propender es que los notarios se modernicen. Es, esa es como nuestra, nuestra mirada.
0: Y, y perdón, y aquí eh, a propósito de lo que decías tú de que el proyecto nació muerto, ¿dónde estaría, a, a, a propósito ahí del diagnóstico, porque ahí tú nos decías un poco de lo que tiene que ver quizás con la propuesta de ustedes y con las soluciones, pero ¿dónde estaría eh, el mayor problema de este, de este proyecto para justamente nacer muerto, como decías tú?
1: Claro, mira, yo, yo diría que el, el, la, la figura de los featarios no está muy clara. ¿ya? O sea. Básicamente eh, va a haber una serie de abogados que califiquen, ¿cierto? Mm. Y que van a, a autorizar trámites como lo hacen los notarios día. ¿Qué te garantiza que ellos van a, a, a hacer que las personas, eh, eh, digamos, eh, mejoren su eh, eh, mejore el servicio, ¿cierto? Que, que el que tienen hoy día. A lo mejor van a ser menos filas, pero, pero yo creo que esto se trata un poco de. Eh, de darle, de darle el rol que tienen los notarios, pero con herramientas tecnológicas que permitan eh, que, que, que mejoren los servicios que, que actualmente hay. O sea, no puede ser que en una notaría hayan filas eh, eternas de personas eh, tratando de, de hacer un trámite que al final son microprocesos. O sea, de, 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 alguno de esos trámites básicamente es que el, el notario firma por, porque es lo que está autorizando sí. es que la persona viene a la notaría. Ni siquiera sí. el, el, el contenido, son trámites muy simples. Entonces, creemos que eso sí se, puede, se puede digitalizar. Y, y en, en, en ese sentido, la, la reforma cierto eh, a, la, a la notaría adolece de un montón de, de, de temas como, por ejemplo, eh, ¿cuál es el perfil de, de estos de esto reemplazantes de los notarios? ¿Qué, ¿Cuáles son los requisitos? O sea, se, se hace una ley con una, con una idea, pero no se establece bien el cómo. Y eso claro. yo creo que va a tener tantas mm. indicaciones y va a seguir en el fondo en el Congreso que ya lleva muchos años. Sí, la, la, mucha gente no sabe. La, la primera ley de reforma de notarías que no, ninguna ha, ha salido como, como, como se esperaba eh, viene de hace tres gobiernos. Entonces... Claro. Este, y, y, el sistema, pero... y el sistema notarial tiene... El, el Código Orgánico de Tribunales debe tener 150 años. Entonces yo creo que ahí eh, lo que hay que hacer es aprovechar las normas actuales, aprovechar que existe una ley de firma, eh, y interpretar, si hoy día, hoy día la, la ley de firma electrónica estableció lo que es un documento electrónico, estableció la validez legal de un documento electrónico, modificó el Código de, procedimientos, eh, código de Procedimiento Civil eh, eh, para, para que se acepte como prueba los documentos electrónicos, entonces eso ya está incorporado, y lo que hay que hacer mm. en el fondo es... Eh, bajo la mirada nuestra, es hacer que, eh, que, que, el, que, que el sistema funcione y a lo sí. mejor robustecer, pero normativa, vía normativa. Ni siquiera hay que ir al Congreso a, a, a eliminar las notarías, como algunos claro. creen que está haciendo. ¿Mm?
0: Bueno, y por lo mismo ahí me voy a sumar también a lo que es parte del espíritu del Legora y también eh, quizás el lema que, que más los representa en ese sentido, justamente en vez de eliminar, como decía es eh, tú finalmente unir confianza, uniendo confianza es justamente eh, la mirada que tiene Legora y que como además mencionábamos y eh, habrán podido escuchar también nuestra audiencia aquí en la conversación, tiene como objetivo dar solución en este caso no solamente además acá el tema de, de las notarías, sino que también a todas las empresas eh, que están tramitando documentos firmados, con firma avanzada eh, a lo largo de todo el territorio, sobre todo, además, mucha atención, como mencionabas tú también, a ver, ser lo que tiene que ver con personas que están en lugares remotos o de difícil acceso y que justamente requieran que esos documentos eh, o esos contratos, en el caso, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento, en fin, sean autorizados por notarios. De esta manera se puede simplificar bastante más y literalmente acercar el Estado a eh, las personas que eh, requieren realizar este tipo de trámites así que por lo mismo es muy interesante no solamente conocer tu visión sino que conocer en profundidad también el trabajo de Legora, el aporte que pueden realizar en todo esto para poder de alguna forma u otra simplificarnos a todos eh, estos procesos y además de unir confianzas, también eh, poder entregar un buen servicio a quienes tanto lo requieren y hacer caso, hacer eco en realidad de estas demandas ciudadanas frente a este tipo de temas. Así que excelente trabajo además el que realizan desde el Égora, y te quiero agradecer por lo mismo Marcelo por venir a contarnos un poco más del de, eh, trabajo que han estado realizando y por supuesto también la mirada que tienen respecto a esta reforma al sistema registral y notarial para digitalizar los trámites, pero eh, con esta mirada más propositiva, bastante más moderna también y cercana, por supuesto, a todos.
1: Así es, Victoria. Muchas gracias por, por dejarnos eh, transmitir nuestro mensaje y, bueno, eh, siempre es muy importante el, el, los programas para poder eh, sensibilizar uh -huh. a la, a tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre estos temas.
0: No, nosotros encantados de, de poder conversar, conocer más y bueno, eh, ahí agradecerte también por el tiempo durante esta mañana aquí en Café Plus.
1: Gracias, Victoria.
0: Un abrazo. Marcelo Mora, gerente general de Lecora, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Nos vamos a ir a la música cuando ya son las 9.43. Y a continuación, los quiero dejar con. Eh, Florence de Machín la canción Shake It Out ¿Por qué? Les voy a explicar lo siguiente ¿eh? a propósito de esta fecha, porque un 28 de agosto, pero del año 1986 nace justamente Florence Leontine Mary Weld mejor conocida como Florence Weld, bien eh, sabrán ustedes la voz detrás entonces de, esta, eh, de este grupo británico de indie rock y por lo mismo la escuchamos a continuación como les decíamos recién con el sonido de Shake It Out 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso para contarles que los productos de Yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a las informaciones y en este caso a un avance muy interesante ¿eh? que realizaron en el Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque ahí se acaba de elaborar una propuesta para eh, reutilizar y reducir lo que son uno de los temas más eh, complejos de abordar también cuando estamos hablando de... Eh, contaminación, ¿ah? lo que tiene que ver con los desechos plásticos. Bueno, este es un eh, estudio que promueve eh, una nueva metodología que eh, ha sido llamada pirólisis catalítica y que eh, podría ser además de gran ayuda en lo que tiene que ver con eh, la economía circular. Eh, que tan fuertemente además hemos estado conversando también sobre distintos modelos de ella aquí en nuestro programa y en el caso de lo que tiene que ver con esta investigación eh, el objeto de estudio fue el poliestireno este tipo de plástico polímero que muchas veces se utiliza en lo que tiene que ver con eh, los envases de los helados, por ejemplo, de los yogures y que eh, son altamente resistentes pero tienen una facultad buscándole aquí también su mirada positiva, es que son tremendamente versátiles. Y por eso es que el polistireno fue el objeto de estudio de quienes están detrás de esta investigación, no solamente porque es tremendamente desafiante desde el punto de vista tecnológico y científico, como ellos mismos han puntualizado, sino que además porque cuando lo han estudiado de manera multidisciplinaria han logrado grandes cosas y en este caso sometiendo el poliestireno a temperaturas que van entre los 400 y 600 grados Celsius en un ambiente libre de oxígenos logran generar un verdadero craqueo es decir una rotura dentro de lo que es esta cadena polimérica y así genera moléculas que son bastante más pequeñas en particular se trata de estireno que es la materia prima de gran uso industrial, que después, este estireno, puede ser reutilizado en otros materiales y de esa forma se pueden hacer cargo de eh, lo que era el componente inicial o el plástico inicial, el poliestireno. Y es una manera eh, muy significativa también de poder eh, reutilizar esto, convertirlo además... Eh, en, en algo útil este tipo de plástico, y poder ser reutilizado en otros materiales. Según eh, señala además este trabajo realizado eh, por la Universidad de Chile, también se logran generar aproximadamente 26 mil toneladas de residuo de poliestireno, que equivale acá en el caso chileno, y a quienes quizás de otros lugares nos escuchan, pero que han tenido... Eh, la oportunidad de conocer eh, uno de los edific el edificio más alto que tenemos en nuestro país y también es de los más altos en el continente, como es el Costanera Center. Bueno, aproximadamente 26.000 toneladas de residuos de poliestireno equivalen a poco más del peso de toda esa estructura, que es una estructura enorme, imagínense ustedes. Pero a través de este trabajo, que eh, a través de esta tecnología se puede reducir eh, significativamente todo lo que tiene que ver con esa enorme cantidad de toneladas y por supuesto añadir un importante valor público, porque al menos en Chile las toneladas de plástico que no se reciclan son enviadas directamente a los vertederos y solamente eh, de esa enorme cantidad, eh, una mínima, mínima fracción es la que puede ser reciclada. De hecho, de todo lo que se desecha, lo que termina eh, en estas toneladas de plásticos en los vertederos, además, tristemente, un 32% de ellos llegan a los océanos. Imagínense ustedes, además, la cantidad de la que estamos hablando, generando, además, esta verdadera contaminación, basura plástica que eh, va generando estas manchas gigantes en nuestros mares. Por lo mismo es que eh, poder contar con este tipo de soluciones puede ser una tremenda oportunidad, así que ojalá siga el respaldo también, no solamente desde la Casa de Estudios, sino que de quienes puedan contribuir en esta propuesta que realizan este equipo de científicos chilenos de la Universidad de Chile, particularmente del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, de esa casa de estudios para poder seguir avanzando en eh, lo que ellos han llamado eh, esta nueva tecnología que... Eh, apodaron o bautizaron como pirólisis catalítica, que puede generar además enormes avances también en lo que es la economía circular. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir en este caso al mundo de la tecnología, porque hay un tema que estoy segura que eh, a gente distraída, a gente que de repente escucha una canción que le gusta, que se le pega, pero no tiene ni idea cómo se llama o quién la canta, le puede servir muchísimo. Fíjense que YouTube... Está probando una nueva función dentro de su plataforma para poder detectar canciones simplemente tarareando su melodía. Sí, es verdad. No es la primera vez que eh, existe este... Esta tecnología o esta eh, posibilidad, el más conocido eh, o la plataforma más reconocida seguramente por la mayoría de ustedes es Shazam, justamente porque Shazam tiene la eh, posibilidad de que uno acerque, por ejemplo, si está sonando la canción eh, en la radio o en la tele, bueno, uno acerca el teléfono celular, abre la aplicación de Shazam y puede detectar literalmente lo que es esa melodía, identificarla y de esa forma uno puede después buscarla y saber de quién... Eh, de quién, o qué es lo que está escuchando, cómo se llama, quién es el autor, eh, quién le interpreta, en fin. Bueno, ahora YouTube está probando justamente esta especie de chazam que va a permitir a los usuarios poder encontrar eh, esa canción. Incluso, además, se dice que la letra va a estar disponible a través de esta nueva función que va a estar, ojo, ¿eh? Eh, de manera inmediata cuando esto salga, no va a estar para todos los dispositivos eh, sino que va a estar enfocado inicialmente en los dispositivos Android. Ellos van a tener la posibilidad, esos usuarios, de buscar canciones simplemente tarareando su melodía, tarareándola, eh, y de esa forma van a poder detectar eh, no solamente cuál es la canción quien la interpreta, sino que incluso, como les mencionábamos, también va a poder desplegarse la letra del tema que están buscando. Así que ahí el avance de la tecnología contribuyendo, en este caso YouTube, tardó bastante a, en, eh, siento yo, en incorporar esta función. Todavía, ojo, no está eh, disponible. Hay algunas funciones de prueba y experimento que está realizando YouTube, pero ya se anunció que prontamente esto va a estar disponible, como decíamos antes, para quienes tienen dispositivos Android, sí, Android, únicamente, así lo han señalado, eventualmente quizás para todos, pero de momento para Android, y como yo decía y está es muy reflexionada, ¿ah? siento que se demoraron un poco en hacer eco a una de las demandas más eh, habituales que se le hacía eh, de parte de los usuarios de YouTube para poder contar con esa función y de esa forma eh, Poder simplificar la existencia de varios que eh, recurrían a otras aplicaciones, como decíamos antes, como Chazam, por ejemplo, que es la más reconocida a nivel internacional, para poder detectar entonces eh, el, el origen de la canción, quiénes eran o quiénes son, que les interpretan y por supuesto además poder identificarla de buena forma. ¿Cuándo va a estar esto disponible? No se ha entregado. Una fecha exacta solamente de momento, como decíamos, está en este modo de prueba, está disponible además en ese modo de prueba solo para un número limitado de usuarios, pero posteriormente se espera ya pueda abrirse para todos los que son usuarios eh, de esta aplicación en particular de YouTube en sus dispositivos de Android. Con esa información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus ha sido un placer acompañarlos en esta jornada de día lunes 28 de agosto y nos vamos a pedir en grande ¿eh? los voy a dejar con el sonido de The Vines la canción Winning Days es lo que suena mientras cerramos este capítulo de Café Plus que tengan una excelente jornada, sigan en sintonía y hasta mañana, un gran abrazo chao chao